Pháp Thoại Tu Tập Chánh Niệm Tỉnh Giác Phần 2 Do Quý Sư Cô Vấn Đạo Thầy vào ngày 22 tháng 1 năm 2017 Bài Kinh Tương ưng Bộ Tập 1 Chương 1 Thiên có kệ Bài số 6 tỉnh giác Đứng một bên vị thiên ấy Nói lên bè kệ này trước mặt Thế Tôn Có bao nhiêu pháp mê ngụ Khi pháp khác tỉnh giác Có bao nhiêu pháp tỉnh giác Khi pháp khác mê ngụ Có bao nhiêu việc làm Đưa ta đến trần cấu Có bao nhiêu việc làm Khiến ta được thanh tịnh Thế Tôn Đáp Có năm pháp mê ngủ Khi pháp khác tỉnh giác Có năm pháp tỉnh giác Khi pháp khác mê ngủ Chính có năm việc làm Đưa ta đến trần cấu Chính có năm việc làm Khiến ta được thanh tịnh Con xin Thầy quan Hỷ Chỉ rõ cho con cái bài này Để con không hiểu trong cái bài kinh tương ưng đức phật này nói về chánh niệm tỉnh giác trên cái tâm thức mình á nếu mà nó không có chánh niệm tỉnh giác cái tâm đó gọi là mê gọi là mê ngủ mình thấy cái người ngủ đâu biết gì đâu cái người mà ngủ nằm ngủ thì ai đến động đậy họ đâu có biết cái gì trong cái bài kinh này đức phật nói đến cái ẩn dụ á ngày ví dụ á cái tâm mà nó si mê á không có chánh niệm tình giác á cái tâm đó gọi là mê ngủ ví dụ mình mình đang tham sân si mạng nghi mà mình không biết mình tham sân si mạng nghi đó là mê ngủ thì trong cái bài kệ này đức phật nói có năm pháp mê ngủ khi pháp khác tỉnh giác có bao pháp tỉnh giác khi pháp khác mê ngủ có bao nhiêu việc làm đưa ta đến trần cấu có bao nhiêu việc làm khiến ta được thanh tịnh nghĩa là trong tâm của phật nó khởi lên một cái niệm niệm thiện Mà khi nó khởi lên cái niềm thiện á Thì Đức Phật Ngài cũng phải tầm tứ Ngài cũng phải như lý chắc ý Ngài biết rằng cái niệm này đúng hay sai Cái đó gọi là niềm thiện Trong đoạn kinh gọi là vị thiên ấy Nhưng ở đây mình hiểu rằng đó là niềm thiện của Phật Khi Đức Phật khởi ra một cái niệm Thì Ngài cũng phải tư duy Ngài hiểu cái niệm đó cho nó thấu đáo Thì lúc đó Đức Phật trả lời rằng là Có năm Pháp mê ngủ Khi Pháp khác tỉnh giác Có năm Pháp tỉnh giác Khi Pháp khác mê ngủ Chỉ có năm việc làm Đưa ta đến trần cấu Chỉ có năm việc làm Khiến ta được thanh tịnh 
Thì trong cái bài kinh này Ý Đức Phật nói nó có năm việc làm Đưa ta đến trần cấu Cũng có năm việc làm Đưa ta đến thanh tịnh Thì năm việc làm ở đây á, Nó là chỉ cho Năm cái pháp ác Gọi là ngũ triền cái á, Tham sân si mạng nghi Hoặc là ngũ kiết sử Nó cũng thuộc về tham sân si mạng nghi Người thế gian á, Khi mà tâm chúng ta còn vô minh á, Si mê á, Thì khi mà hành động theo cái điều xấu, điều ác Mình không thấy Cái tâm nó gọi là mê ngủ Hoặc gọi là tâm truyền cái Nó không có nhận thức ra Nó hành động với việc đó Đúng hay sai Khi nó làm sai Nó cho là đúng Khi nó làm đúng Nó cho là sai Cái tâm đó gọi là mê ngủ Cái người mà còn truyền cái tham sân si Khi họ làm những điều ác Thì chính cái hành động đó Đưa đến đau khổ Đưa đến bất hạnh cho người ấy Còn đối với người tránh niệm tỉnh giác Họ luôn tỉnh giác Phòng hộ các căn Trên các căn này Các niệm nào thuộc về tham sân si mà nghi Thì nó tỉnh giác ra Nó biết rằng là niệm này là tham Sân si mà nghi Làm cho ta đau khổ Mọi người đau khổ Khi mình tránh niệm tỉnh giác Mình tu tập ngang ngát việc ác như vậy Thì dần dần Năm cái việc làm này Ngủ truyền cái tham sân si mà nghi Nó không còn tác động Làm cho mình khổ nữa Đó là năm việc làm đưa đến thanh tịnh Còn đối với những người mà vô minh Những người mà mê ngủ Thì họ luôn tạo ra những cái điều ác đó Họ tham sân si mạng nghi Mà họ không biết Họ tham sân si mạng nghi Những người như vậy là Họ phải chịu nhiều đau khổ Cho nên Phật nói Chính có năm việc làm Đưa ta đến trần cấu Chính có năm việc làm Đưa ta đến thanh tịnh Là như vậy Thì cuối cùng Ý Đức Phật nói Khi mình làm tạo năm việc ác, tham sân si mà nghi Thì nó sẽ đưa đến trần khấu cho ta Và cũng trên cái tâm tham sân si mà nghi đó Mình biết tu tập ngăn và diệt nó Thì tự nó đưa đến thanh tịnh cho ta Khi mình diệt trừ các điều ác Thì tự nó thanh tịnh Cho nên Phật nói Chính có năm việc làm Khiến ta đạt thanh tịnh là như vậy Cái người mà có chánh niệm tỉnh giác Lúc nào cũng tự phản tỉnh chính mình Họ không có hành động theo cái nghiệp của họ Khi một lời nói, một suy nghĩ Là nó luôn biết rằng là cái điều này là Thiện hay ác Điều này là có làm khổ mình hay không Gọi là tỉnh giác Chỉ có những người mà tỉnh giác á, Người ta mới 
tự phản tỉnh lại chính họ tâm này đang còn làm khổ mình hay không còn tham sân si hay không mình phải tỉnh giác ra cái chỗ này nó quan trọng vô cùng thường thì chúng sinh mà còn truyền cái còn vô minh á thì không bao giờ có chánh niệm tỉnh giác họ hành động theo cái nghiệp á họ suy nghĩ họ nói họ không có tầm tứ họ không có như lý tác ý không có chánh niệm cho nên họ cứ hành theo cái cái điều xấu điều ác thì quả khổ sẽ đến liền vì vậy phật dạy mình tu tập cái chánh niệm tình giác chánh niệm tình giác nó là cái tâm giác định ra những cái niệm của mình niệm này còn tham hay không sân hay không si hay không nó phải tầm tứ nó phải hiểu ra cái niệm đó nó biết rằng nó đang còn tham sân si này mà tham sân si này sẽ làm khổ mình khổ người này khi biết như vậy mình tác ý mình xả cái niệm phiền não mình nó mới diệt được khi mà thầy tu thầy mới hiểu ra điều này lúc đang tu thì cái dục tầm trong thầy rất là nhiều và có lúc mà thầy không có chánh niệm gọi là mê thì nó dắt thầy đi nó dục thầy làm cái này làm cái kia muốn cái này muốn cái kia lúc đó là thầy đâu biết đâu coi như là người bị mê gọi là người ngủ mê trong bài kinh này phải gọi là người mê ngủ thầy cũng làm theo cái việc đó ví dụ bây giờ nó thích ăn cái này ăn cái kia rồi nó cứ nghĩ đến cái việc ăn rồi một lát thì thầy thấy rằng ủa Phật dạy mình là sống thiểu dục tri túc ai cho gì ăn nấy tại sao mình đòi hỏi mình đòi hỏi là mình ăn ngon theo sự thích mình chắc khi mà thầy tầm tứ ra tránh niệm chỉnh giác ra cái điều thiện đó thì lúc này mới gọi là chánh niệm tỉnh giác còn trước đó đó thầy không biết ra điều này thì là thầy đang mê ngủ thầy đang bị cái cái dục tầm á gọi là ngủ truyền cái tham sang si mà nghi đó. nó dẫn mình đi kéo mình đi theo cái dục của nó nhưng do thầy chánh niệm thầy biết và khi thầy biết thì tác ý xả liền thầy nói thôi thức ăn cũng bất tịnh cả vào bụng rồi cũng bất tịnh cả đâu có gì ngon đâu mình hãy bằng lòng ai cho gì ăn ấy không có đòi hỏi nữa khi thầy chánh niệm tỉnh giác thầy như lý thất ý á cái niệm mà dục muốn ăn con á đoạn diệt ngay liền cho nên cái chánh niệm tỉnh giác là như vậy khi thầy giảng đến đây giữa cái chánh niệm tỉnh giác và tỉnh thức hoàn toàn khác nhau cả chánh niệm tỉnh giác nó là ông chủ nó tự biết ra cái điều thiện điều ác 
điều ác mình ngăn mình diệt điều thiện thì mình tăng trưởng cái tâm đó gọi là chánh niệm tình giác điều ác mình ngăn mình diệt điều thiện mình tăng trưởng cũng giống như trong bài kệ này đó khi đức phật ngài đang ngồi thì nó có hiện ra một cái niệm niệm thiên trong đoạn kinh gọi là niệm thiên nhưng mà đó là niệm thiện của phật khi ngài khởi cái niệm đó ra xong thì ngài tránh niệm liền ngài tỉnh giác ra cái niệm đó ngài hiểu rằng à nếu mà mình hành động theo cái năm điều ác ngũ truyền cái tham sân si ấy, thì sẽ đưa đến đau khổ còn nếu mà mình không hành theo nó sẽ đem đến hạnh phúc an vui nếu mà con người sống theo cái tham sân si ấy, sẽ bị trần cấu cấu ế còn người biết ngăn diệt năm truyền cái tham sân si mà nghi thì sẽ được thanh tịnh tâm sẽ được an lạc giải thoát khi ngài hiểu ra sự thật cái niệm như vậy thì tâm của ngài không còn vướng mắc cái niệm đó nữa khi trong tâm chúng ta những cái niệm gì khởi ra mà mình tầm tứ được mình thông suốt nó được mình như lý tác ý nó được thì cái niệm này không còn vướng bận ngồi ta cái gì nữa nó không còn phải nghĩ đến cái việc vấn đề đó mà. còn nếu mà trong cái niệm ta nó nó chưa có hiểu ra đó thì nó cứ vướng mắc hoài à nó cứ lặp đi lặp lại cái niệm này hoài là lý do nó chưa có tầm tứ nó chưa có như lý cái thứ tịnh trị cái niệm cho nên trong cái sư thiền phật có nói đó một vị mà chứng sư thiền nó có năm cái quả đó tầm tứ hỷ lạc và nhất tâm nghĩa là trong cái tâm của ngài những cái niệm gì khởi ra nó đều có tầm tứ nó hiểu ra như thật hết đây là thiện đây là ác điều thiện thì mình tăng trưởng điều ác là mình đoạn diệt nó trạch pháp ra rõ ràng như vậy và khi nó hiểu xong rồi nó sáng hay nó không còn vướng bằng cái niềm trong đầu mình nữa thì tâm chúng ta ngay đó là định liền và gọi là nhất tâm nhất tâm là định nhờ mình có tầm tứ nhờ mình có nhân lý tác ý mình hiểu nó ra như thật thì mình không còn phải vướng bằng cái niệm đó nữa nó xả ngay liền mà khi nó xả thì tâm của ta được an lạc nhất tâm phật gọi là an lạc và nhất tâm khi mình buông xả cái tâm mình nó thanh thản liền an lạc liền đồng thời cái tâm mình không còn phóng dật không còn vướng mắc cái niệm nó đang khởi ra trong đầu nữa đó là nhất tâm nhất tâm là trạng thái định tĩnh trạng thái không còn chào cử không còn phóng vật không còn dao động cái niệm trong đầu của ta cho nên khi mình tu tập chánh niệm tỉnh giác 
Cái chỗ này nó quan trọng vô cùng Người mà không có tránh niệm tỉnh giác Một phút thì tạo nghiệp một phút Mình tạo nghiệp là do không có tránh niệm tỉnh giác Còn người có tránh niệm tỉnh giác Là biết làm chủ tâm ý của ta hết Mà trên tránh niệm tỉnh giác Nó giác ngộ những điều Phật dạy Một cách rõ ràng thông suốt Không còn mơ hồ cái gì Và khi nó hiểu rồi Thì tự nó ngăn mà diệt ác pháp Cho nên trong cái bài kinh Tứ Chính Cần Phật có nói Ngăn ác diệt ác Những điều ác chưa sinh Và ngăn ác diệt ác Những điều ác đã sinh Những người mà tu Tứ Chính Cần Đó là tu tập chánh điểm tình giác tu tập cái pháp phòng hộ nó hiểu hết nhân quả của nó nó hiểu hết sự thật khổ và nguyên nhân khổ của nó nó có pháp hành nó có cái phương pháp tu tập hướng đến gì khổ một cách rõ ràng cho nên người này khi mà bất cứ một cái niệm bất thiện nào ác pháp nào tác động đến thân và tâm Thì họ luôn tránh niềm tình giác Như lý tác ý Hiểu ra hết mọi sự thật nhân quả Và khi hiểu hết thì họ buông xả liền Tâm họ sẽ được bất động liền Tâm đó Phật gọi là định Tâm đó Phật gọi là nhất tâm Tâm không còn dao động Không còn phiền não với nhân quả Ác pháp đang xảy ra Tâm đó là nhất tâm Tâm đó là định Mà khi mình sống như vậy Nó vô cùng hạnh phúc Không có khổ Sự dĩ mình thấy Phật Và các bậc Thánh Tăng A-la-hát Các Ngài không có khổ Vì các Ngài có Chánh niệm tỉnh giác Ngài có tầm tứ Ngài có như lý tất ý Bất cứ một cái niệm nào xảy ra nơi tâm Các nhân quả nào tác động đến thân tâm của Ngài Thì Ngài thông suốt đó Và khi thông suốt thì Ngài hướng đến xả ly đó Không còn chấp thủ nữa Trong cái bảy giác chi đó, Phật gọi là xả giác chi Khi nó hiểu ra là nó xả ngay không còn chấp trước không còn dính mắt cái vấn đề nữa thì tâm đó là định đồng thời cái tâm đó là bất tử niết bàn luôn là như vậy cho nên khi mình hiểu cái pháp phật nó rõ ràng rồi thì cái việc tu mình nó nhẹ nhàng nó không có thời gian tu cái pháp tu này nó không có thời gian Mà cái thời gian của nó là gì? Là tránh niệm tỉnh giác Mà tránh niệm tỉnh giác đâu có thời gian đâu Vì vậy Phật nói Pháp ta không có thời gian đến để mà thấy Cái thời gian không đến để mà thấy Đó, đó là tránh niệm tỉnh giác Chỉ có người tránh niệm tỉnh giác Người ta mới thấy rằng Họ đang tạo nghiệp Họ đang làm khổ họ, khổ chúng sinh 
Và họ biết xấu hổ Họ biết sợ hãi Và họ biết buông xả cái niềm xấu đó Thì ngay đó là tu Nó tu ngay cái chánh niềm tình giác Còn cái người mà mê á Ngủ mê á Thì Cái người này không có chánh niềm tình giác Họ luôn sống trong đau khổ Họ sống trong ác pháp phiền não Cho nên họ cứ Đau khổ mãi Vì vậy Phật nói Chính có năm việc làm Đưa ta đến trần cấu là như vậy Những người mà Vô minh si mê Thiếu tránh niềm tình giác Thì họ mới làm cái nghiệp ác Họ mới làm những điều xấu Họ mới tạo nghiệp Chính họ tạo nghiệp Thì họ mới đem đến đau khổ cho chính họ Còn chúng ta sống theo Phật Người có tránh niềm tình giác Có phòng hộ các căn Có hiểu ra mọi nhân quả Cho nên họ biết Buông xả hết Họ không chấp được cái gì trong tâm của họ Thì tâm đó là thanh tịnh Tâm đó là mọi trần cấu đoạn diệt Đồng thời cái tâm đó Phật nói Vô lậu Chứng nước bàn Không còn sinh tử nữa Cho nên cuối cùng cái pháp tu của Phật Là ngay tại Tránh niệm tình giác của ta Mà tránh niệm tình giác Nó không có thời gian Nó tu ngay cái hiện tại Tức thời Cái tâm mình nó đang suy nghĩ điều gì Thì kệ nó Mình cứ cho nó suy nghĩ thì Ngay cái hiện tại đó Mình quan sát Cái tâm mình nó đang suy nghĩ điều nào Nó còn tham hay không Còn phiền não hay không Còn đau khổ hay không Thì ngay cái tâm nó đang suy nghĩ đó Mình tỉnh giác ra Mình biết nó ra Và khi mình tỉnh giác Thì ngay đó là mình như lý tác ý Tác ý buông xả đó Thì tâm đó là thanh tịnh liền Ngay đó là tu Nó tu là không có thời gian Người sống với tâm đó Phải gọi là không có mê ngủ Người đó là tránh niềm tình giác Và hàng ngày chúng ta cứ tu tập Rèn luyện cái pháp phòng hộ các căn Tránh niềm tình giác á, Thì lâu dần nó tạo thành Cái năng lực Giải thoát Của ta Gọi là ý thức lực á. Khi mà nó trở thành một cái năng lực Ý thức lực á, Thì nó Tâm mình nó đặc biệt Tự nó hiểu ra mọi vấn đề Tự nó tầm tứ Tự nó như lý trái tứ Nó không còn phải Giống như trước đây là mình phải cố gắng Mình phải tránh niềm tình giác Lúc mình mới tu á Có lúc thì nó tránh niềm tình giác Có lúc thì nó Không có tránh niềm tình giác Khi mình mới tu là nó Nó chưa có năng lực giải thoát này Có lúc thì nó nhớ Có lúc thì nó quên Lúc nhớ thì mình ngăn mình diệt ác pháp Lúc quên á Thì mình trôi lâm theo cái Cái vòng nghiệp lực của nó Ngủ truyền cái tham sân si của nó Thì Phật dạy mình cứ kiên nhẫn 
kham hẳn vượt qua cái nghiệp của mình thì hàng ngày do mình tu tập mình rèn luyện cái pháp tránh điềm tình giác như vậy thì lâu dần nó tạo thành là năng lực giải thoát của ta đến đây là những cái trần cấu truyền cái tham sân si của mình từ từ nó đoạn diệt thì trên cái tâm này tự nhiên nó là chánh niệm tình giác cái niệm gì khởi ra nó liền biết không đến đây không ai dạy mà mình cũng không có mất công là mình phải suy nghĩ điều này để cho mình hiểu nữa đến đây nó trở thành cái quả của nó trong cái quả sư thiền ấy, đức phật nói một quỳ mà đoạn trừ được năm truyền cái tham sân hung trầm trạo cử và nghi thì vị này đạt được năm cái quả của sơ thiền gồm có thầm tứ thủy lạc và nhất tăng đến đây cái thầm tứ chỉ cho là cái chánh kiến chánh tư duy của ta đó, nó sáng lắm nó không còn mê ngủ nó không còn bị cái truyền cái vô minh tham sân si nào nó che hờ trong của mình bất cứ một cái niệm gì khởi ra là nó hiểu ngay hết thông suốt hết và khi thông suốt là nó tác ý xả ngay xả tức thời ngay liền đến đây là cái quả giải thoát của ta nó nhanh lắm nó giống như là cái máy cái máy tự động automatic khi mà cái tâm mình nó đang có một ác pháp nào thì nó lập tức hiểu ngay liền nó tầm tứ ngay liền và khi nó tầm tứ là nó cuốn tứ xả liền tứ là xả đó tầm là mình hiểu ra khi hiểu ra là mình tứ liền xả liền và khi xả là tâm mình nó thanh thản an lạc nhất tâm liền ngay tức thời nhanh lắm cho nên một vị mà chứng được cái pháp sư thiền này thì vị này là sống an lạc giải thoát từng giờ từng phút từng ngày từng tháng từng năm và chúng sẽ ở với mình suốt đời người này không bao giờ làm cho ai khổ được thì nãy giờ thầy trả lời cái đoạn kinh trong cái phần câu hỏi của con hỏi ừ, con đã hiểu thông suốt rồi đó dạ thưa thầy thì nói con con nhớ là có một bữa bị tư hỏi con khi mà ở trạng thái sơ thiền thì đang ở trên trạng thái tu tập đang là cái quả của tính hình xứ đi khi mình ở trên sơ thiền nó là cái quả của tướng hình xứ nó là sung mãn tứ niệm xứ sung mãn tứ niệm xứ chẳng qua là nó dứt trừ được năm triền cái tham sân hung trầm trạo cử và nghi nó không còn phiền não tham sân si và nghi nữa gọi là sung mãn tứ niệm xứ và khi nó sung mãn tứ niệm xứ thì trên đây tâm mình nó sáng nó sống ngay hiện tại gọi là hiện tại là chú chánh niệm tình giác định và khi nó sống như vậy một thời gian các năng lực giác chi 
tự nhiên sáng này hết Mà năng lực giác chi này nó không phải sáng Một ngày một giờ Mà nó sáng suốt đời mà Gọi là Bảy năng lực giải thoát mà Cái sự giải thoát của năng lực bảy giác chi này Khi mình chứng đạt được năng lực này Là nó ở với mình suốt đời Và mình càng sống với nó Thì mình càng sung mạnh Càng đưa đến quảng đại Sự dĩ mình thấy trí tuệ của Đức Phật Xuyên việc là như vậy Chánh pháp của Ngài càng giảng Thì nó càng sâu sắc Vì vậy trong kinh Phật nói Ta thiện xảo về đạo Ta thường thuộc đạo Đạo là tứ diệu đế Bác chánh đạo Và các pháp thành trợ đạo Một cách rành mạch Và thông suốt Nhờ cái năng lực bảy giác chi này Cho nên khi mình sung mạng tứ niệm xứ Thì làm được Năng lực bảy giác chi này Nó được sung mạng Mà nó ở với mình suốt đời Mà mình triển khai cái trí tuệ này suốt đời Người mà chứng sư thiền là giải thoát Người chứng sư thiền thì mình phải hiểu Người này không Họ sống họ không có bị kẹt vào nhân quả nào Họ không còn bị Cái phần kiết sử phiền não nào Để tác động làm cho họ khổ được 